0: Drei-Blick der Podcast Media People Stories von Künstler für Künstler und Medienschaffende mit Miheli. Heute wird es spirituell. Ich habe eine Schauspielerin zu Gast und ihr Motto ist Spiritualität trifft Kunst. Was sie genau macht und wie sie ihr ganzheitliches Denken in ihr Leben integriert, das erzählt uns heute Feline Witte. Hallo.
1: Hallo, schön da zu sein.
0: Ich bin sehr gespannt über das Thema und was du genau machst und was ja, Spiritualität bedeutet in dem Fall für dich.
2: Ja, das ist eine, eine sehr große Frage, die man gar nicht so leicht in ein paar Sätzen beantworten kann, für mich ist Spiritualität ähm, eigentlich im Grunde genommen die, der Weg zu sich selber und zur eigenen Bewusstseinsentfaltung und zum Verstehen des eigenen Seins körperlich, seelisch, geistig. Und das ist natürlich ein, ja, ein Prozess und ein unglaublich spannender Weg. Und da gibt es so viele verschiedene tolle Themenbereiche, in die man eintauchen kann und ja. Ich bin dabei, mich da so ein bisschen zurechtzufinden und durchzuwussten.
0: Wenn man hört, es ist ein Prozess, klingt das so, als wärst du jetzt schon 40, 50, keine Ahnung, und hast das Leben kennengelernt in der ganzen Fülle, aber du bist erst 23
1: genau. und hast
0: von so einem Wissen dir angeeignet und weißt, man muss das Leben ganzheitlich sehen. Woher kam denn dieser Gedanke in dir? Hm, ich weiß gar nicht, ob das so ein Gedanke
2: war, den ich von einem auf den anderen Moment hatte. Ich glaube tatsächlich eher, das hat sich auch über die Jahre so ein bisschen entwickelt, weil ich mir immer so einzelne Bereiche angeschaut habe, zum Beispiel Thema Ernährung oder einfach sehr stark in meine Psyche eingetaucht bin und dann meinen Körper viel angeschaut habe, weil ich auch früher viele körperliche Probleme hatte. Und so bin ich mehr und mehr irgendwie darauf gestoßen, dass das alles total miteinander verbunden ist und sich sehr bedingt gegenseitig. Also vor allem der Körper und der Geist sind meiner Meinung nach total eng miteinander verwoben. Und ja, dann habe ich mich da, ich habe auch sehr viel gelesen, sehr viel angehört. Also mir verschiedene Quellen einfach rausgesucht und mich informiert. Und so bin ich darauf gestoßen.
0: Damit alle Zuschauer auf YouTube und Zuhörer auf den Podcast-Portalen auch dranbleiben bis zum Ende, teaser ich jetzt mal, dass du auch eine wundervolle Gesangsstimme hast und ja. <lacht> die am Ende uns was vorsingen möchtest. Ne? Das heißt, dranbleiben lohnt sich. Du hast ja. neben deiner Schauspielerei eine Reiki und jetzt kommt Kartenleger-Ausbildung gemacht. Ja. Wie passt das zusammen und wie nutze das auch für deine Künstlerlaufbahn?
2: Ja, also das passt total gut mit Schauspiel zusammen, was man auf den ersten Blick vielleicht gar nicht denken würde. Aber Schauspiel hat ganz, ganz viel mit Menschenkenntnis zu tun und mit sich in andere Menschen einfühlen zu können. Weil wenn du eine Rolle bekommst, mit der du dich so auf, auf den ersten Blick vielleicht gar nicht assoziieren kannst, also jetzt so das Extrembeispiel ist immer, keine Ahnung, du musst eine Mörderin spielen und du hast noch nie einen Menschen ermordet im besten Fall. Ähm, dann musst du dich ja irgendwie in die Gefühle und in die Gedankenwelt dieser Person reinfühlen können und ich war schon immer extrem feinfühlig und ich liebe das einfach, Menschen und Dinge so zu analysieren und zu verstehen und ich finde der menschliche Verstand und die menschliche Gefühlswelt ist sowieso was sehr faszinierendes, ähm, da habe ich auch ganz viel drüber geredet und, und gelesen schon in meinem Leben ich habe okay. mal versucht irgendwie Psychologie also ich hatte überlegt Psychologie zu studieren waren wir aber doch irgendwie zu, ja, nicht kreativ genug. Und wenn du als Schauspielerin jetzt äh, dich in so eine Rolle reinversetzt, dann bedingt sich das total super, wenn du im Privatleben auch sehr feinfühlig bist. Und das ist auch so ein bisschen das, was beim Kartenlegen zum Tragen kommt, ähm, so diese, diese verschiedenen Puzzleteile zu einem Bild zusammenzusetzen, und den Menschen als Ganzes zu begreifen und auch dem Menschen das Gefühl zu geben, dass er geborgen ist und ja sich bei dir fallen lassen kann. Das passt total super zusammen. Also
0: ja. Hast du eben gesagt, du musst vielleicht auch mal eine Mörderin spielen und willst dich da ja. hineinversetzen. Reiki hat ja was mit Energie und Hand auflegen und so zu tun. Ja. Wie kann man sich das vorstellen? Gehst du dann in so eine Leichenhalle und <lacht> gehst in Kontakt mit, mit Toten, um da in die, in die Psyche der Mörder reinzutauchen oder was machst du da?
2: Nein, also das auf jeden Fall nicht. Ähm, jetzt zum Beispiel in dem Fall, also ich habe jetzt ähm, in letzter Zeit tatsächlich zweimal eine Kindermörderin gespielt. Und was, was mein Ansatz ist, ist, dass ich versuche, diesen Charakter und diese Rolle mh, in allen Schichten zu greifen und nicht irgendwie abzustempeln und sagen, gut, okay, das ist jetzt eine Kindermörderin, sondern es sind so Fragen so, was bringt einen dazu, sowas zu machen? Was ist dieser, dieser Person, dieser, dieser Rolle passiert? Wie fühlt die Person? Wie denkt die
0: Person? Ähm, ja, das wie, sind wie ist ja das? Genau, das sind ja Fragen, die so ein, so ein Schauspieler generell ja macht. Ne? Wo kommt die Person ja. her? Und wie war es denn überhaupt? Jetzt hast du auch das ja für dich entdeckt und nutzt ja das auch für diese Rollenarbeit. Wie kann man sich das vorstellen? Was legst du da genau? Also die Karten
2: direkt benutze ich jetzt gar nicht für die Rollenarbeit, sondern eher für mich im, im Privatleben, beziehungsweise ich lege viel für andere Leute Menschenkarten, äh, andere Menschen Karten. Und ja, so als, also für mich als zur Rollenarbeit ist das eher, benutze ich das eher nicht.
0: Was legst du denn für Karten? Also für alle, die es nicht wissen, wir reden wahrscheinlich über Tarot, oder was meinst du genau?
2: Nee, genau, Tarot lege ich tatsächlich nicht, sondern es sind eher ähm, so Impulskarten, Engelskarten. Also die heißen Engelskarten, aber da geht es gar nicht jetzt irgendwie immer nur um Engel, sondern es sind nicht diese klassischen Tarotkarten, die man kennt, sondern ich habe da so verschiedene, verschiedene Decks, die so ein paar Themen ähm, abdecken und ich suche mir dann immer intuitiv raus, was gerade zu der Person passt und zu ihrer Situation. Ja, und demnach die Karten benutzen wir dann.
0: Du hast gesagt, du bist auch sehr intuitiv und du nutzt die Karten für dein Leben und legst Karten auch für Freunde. Was sagen die Karten dir denn dann? Was steht denn zum Beispiel auf einer Karte oder sind das nur Bilder?
2: Also es gibt verschiedene Decks natürlich und auf den Decks, die ich habe, ist meistens sehr wenig Text. Sondern irgendwie ein oder zwei Schlagworte. Und Kartenlegen ist gar nicht so esoterisch, wie die meisten jetzt zum Beispiel denken würden. Beim Kartenlegen geht es gar nicht darum, was ein sehr verbreiteter Irrglauben ist, dass man irgendwie die Zukunft voraussagt oder aus den Karten genau lesen kann, was passiert. Und darum geht es gar nicht, sondern die Karten sind eigentlich, also das ist wissenschaftlich relativ gut zu erklären auf einer quantenphysischen Ebene, wenn er sich so ein bisschen auskennt. Es ähm, hat ganz viel mit dem, mit dem Gesetz der Anziehung zu tun weil ja alles Schwingung hat, Energie ist ja überall, wir sind alle aus Energie. Und du ziehst im Prinzip die Karten, die dieselbe Schwingung haben wie du, beziehungsweise du hast eine Schwingung und durch das Resonanzgesetz wirst du genau die Karten ziehen, die mit dir in Resonanz gehen zur Zeit, zu deiner passenden Situation oder deinem, ja, deinem Lebensabschnitt. Insofern ist das gar nicht so esoterisch und dann geht es eher darum, anhand der Karten zu gucken, okay wo stehe ich gerade in meinem Leben, was sind meine Stärken, was bringe ich schon mit, wo habe ich vielleicht noch Herausforderungen und, und was sind die nächsten Schritte. Also es geht eher darum, sich selber besser begreifen zu können, sein Inneres besser zu, zu begreifen, weil man kennt es wenn man oft, irgendwie merkt, hm, irgendwie bin ich nicht zufrieden oder in irgendeiner Situation fehlt mir was oder es passt nicht so ganz für mich, ist nicht ganz stimmig, aber man kann es schwierig benennen. Und das ist was, was ähm, mir recht leicht fällt, dann irgendwie zu greifen, was das bei der Person ist, was sie unzufrieden macht oder traurig macht. Und anhand der Karten ist das nochmal so ein, ein, ja, so ein weiterer Baustein, der mir quasi hilft. Ähm, zum einen habe ich dann die Karten, aus denen ich sehe, ah okay, das ist so das Grundthema. Und zum anderen bin ich dann eben noch so feinfühlig, dass sich das irgendwie zu so einem Bild zusammensetzt. Und im besten Fall geht die Person dann aus dem Reading raus und, und hat ein bisschen mehr über sich selber verstanden und weiß vor allem auch, okay, wie gehe ich jetzt weiter, was sind meine nächsten Schritte, wie kann ich mein Potenzial noch mehr entfalten und leben.
0: Sind die Sprüche auf den Karten nicht allgemeingültig? Das heißt, wenn du eine Karte ziehst, würde das nicht auf jeden irgendwie zutreffen? Man kennt ja diese Tageshoroskope, die man so in Zeitungen liest, das kann man ja so interpretieren, dass es dann halt passt. Genau. Ähm, es kommt ein bisschen auf
2: die Karten an. Ich habe eigentlich Karten, die genau das nicht sind, weil ich das auch mal ein bisschen schwierig finde, die allgemeiner die Aussage ist, klar, genau, du sagst, es passt dann auf jeden. Sondern ich habe mir auch Karten geholt, die wirklich spezifisch ins Thema reingehen. Also wenn du jetzt zum Beispiel merkst, okay, ich bin gerade... Durch irgendeine Situation getriggert oder irgendwas löst bei mir starke Gefühle aus und ich kann das irgendwie nicht auflösen und ich weiß nicht so ganz, was wo das herkommt. Und dann ziehst du zum Beispiel die Karte Probleme aus der Kindheit oder Wunden, die noch im Zusammenhang mit den Eltern stehen. Dann ist das schon ziemlich eindeutig. Und so versuche ich ein bisschen direkt immer in die Themen reinzugehen. Weil diese Tageshoroskope, ja klar. Die sind ganz cool, aber ich lasse von sowas eher immer die, die Finger, weil es da in dem Bereich leider auch sehr viele Leute gibt, die nicht so wirklich wissen, was sie tun und sich der Verantwortung, die sie tragen, nicht ganz bewusst sind. Hm. Da muss man so ein bisschen schauen, wenn man jetzt aus so einer Klatsch- und tratsch das Horoskop liest, wie ernst man das für sich nimmt oder ja.
0: Du hast ja eine Schauspielausbildung absolviert. Hast du das nach außen getragen, dass du sowas machst in deiner Freizeit oder hast du das im stillen Kämmerlein gemacht?
2: Also ich würde sagen, am Anfang war ich damit eher noch ein bisschen zurückhaltend, was aber glaube ich gar nicht ähm, daran lag, dass die Leute in meinem Umfeld äh, das nicht respektiert hätten oder komisch auch reagiert hätten, sondern es war eher so eine Sache, die von mir selber aus noch nicht so ganz ja, wie soll ich sagen, ich war mir noch nicht noch nicht so ganz sicher, ob ich das nach außen hin leben möchte, weil man ja auch schnell dann einen Stempel aufgedrückt bekommt und das hat sich aber über die Jahre relativ, ja, ich habe mich da so freigeschwommen, würde ich sagen, die haben das schon mitgekriegt und die, die meisten Leute sind auch total offen und nehmen sowas sehr cool auf und ich meine, das ist eine Sache, wenn man damit nichts anfangen kann, dann ist das in Ordnung und das ist ja total, also jedem Menschen selber überlassen, aber grundsätzlich bekomme ich schon eigentlich sehr positives Feedback darauf immer. Also die Leute haben einfach viel Interesse und, und ja finden das auch spannend, so was ich so zu erzählen habe. Und der gemeinsame Austausch ist halt... Also ich finde, man kann sich mit diesen Themen sehr schnell, sehr gut kennenlernen, weil das halt nichts ist, was irgendwie so oberflächlich ist. Irgendwie.
0: Du hast gesagt, du bist sehr intuitiv. Mhm. Wenn jetzt jemand sagt, so wow, ich bin jetzt nicht der Sensibelste, ich habe jetzt nicht so die Empathie, <lacht> wenn er sich so, so ein Kartendeck kauft, kann er sich sicher sein, dass das, was er zieht, dann wirklich stimmt? Also kann da jeder hingehen und sagen, oh, ich hole mir jetzt so ein, so ein Tarot oder Engelskartendeck, was du besitzt und mach das? Oder ist das so typabhängig?
2: Also grundsätzlich kann das jeder. Ich sage immer, auch so dieses feinfühlig sein und, und verbunden sein mit allen Menschen und, und ja, Dinge wahrnehmen können, dass die Veranlagung hat jeder. Jeder könnte das und niemand ist spiritueller als irgendjemand anders sondern manche Menschen haben einfach einen leichteren Zugang dazu oder andersrum, bei manchen Leuten ist der Zugang vielleicht ein bisschen verschüttet, ähm, aber grundsätzlich kann sich da jeder entwickeln und ich glaube, gerade bei Leuten, die sagen, hm, ich bin eher kopflastig und bin nicht so feinfühlig, für die ist das eine total tolle Übung, zu sagen, ich, ich mache irgendwas, wo ich mich auf mein eigenes Gefühl verlassen muss und vertraue mir selber, dass ich das schon richtig interpretieren werde und dass ich ja, ich vertraue mir, dass ich mir selber vertrauen kann quasi.
0: Jetzt scheint deine Intuition, Intuition ja sehr ausgeprägt zu sein. Wie hat dir das geholfen in deinem Künstlerdasein? Wo konntest du das anwenden? Vielleicht bei Castings oder wie ist dein Bauchgefühl, wenn du dann auf Dozenten triffst? Ne?
2: Also grundsätzlich ist das in allen Bereichen des Lebens eine große Bereicherung zum Beispiel auf der Bühne, wenn du, wenn du einfach schnell dein Gegenüber abholen kannst und sehr einfühlsam bist, das ist natürlich im Theaterschauspiel zum Beispiel total förderlich, auch für Sachen wie Timing und Miteinander spielen und nicht gegeneinander oder jeder für sich irgendwie. Und ja, auch bei Castings, bei Dozenten. Ich merke eigentlich relativ schnell, was ich für den Menschen vor mir habe. Und das ist natürlich praktisch, um die Situation irgendwie einschätzen zu können und gibt mir auch irgendwo eine Form von Sicherheit, weil ich weiß, okay, mit wem habe ich es hier zu tun, wie, wie verhalte ich mich der Person am
0: besten gegenüber so. Was machst ähm, du denn, wenn du dann merkst, ja. wow, die Person ist mir nicht wohlgesonnen, die Person lügt vielleicht oder ne, du spürst da ja irgendwie was Negatives, wie verhältst du dich dann der Person gegenüber?
2: Das kommt natürlich total auf die Situation an, aber grundsätzlich ähm, ist das tatsächlich was, was ich sehr schnell merke. Mhm. Also ich finde, man spürt es einfach, wenn irgendwie eine Person dir gegenüber keine gute Intention hat oder irgendwie nicht ehrlich ist. Das liegt aber auch daran, dass ich eine, ein, eine sehr ehrliche Person bin. Ähm, das ist zum Beispiel ein spannendes Thema, weil ich oft äh, damit zu kämpfen habe noch. Das ist noch was, das ich noch lerne, ähm, wann ich sozusagen diese Themen anspreche und die Person damit konfrontiere. Oder wann ich merke, so okay, das ist jetzt hier nicht der richtige Rahmen und es ist auch nicht meine Aufgabe, jedem Menschen auf irgendwas hinzuweisen. Nur ich bin halt so, dass ich auch sage, hey, wenn, wenn irgendwas dich stört oder wenn du irgendwas merkst, so sag mir das, weil ich immer bestrebt bin, mich selber zu entwickeln. Und es ist manchmal nicht ganz einfach, sich selber zu reflektieren, ohne jemand von außen, der, der einem da irgendwie eine Hilfestellung gibt.
0: Wir sagen die meisten ja auf sowas, wenn du sagst, hey, sag mir, wenn irgendwas nicht stimmt, nee, nee, ist alles in Ordnung, ne? Ja. Und dann? <lacht> muss er ja trotzdem ja. mit der Person arbeiten oder spielen. Genau, aber das ist dann
2: so also eine Sache von
0: Professionalität.
2: Also ich finde, das muss man ganz klar trennen, zu sagen, okay, wie ich mit der Person privat klarkomme, ist eigentlich ganz egal, also ich muss halt mit ihr arbeiten können. Und klar, wenn es jetzt irgendwie wirklich an die Grenzen geht von... Respektlosigkeit oder Übergriffigkeit oder was man da auch immer so erleben mag, dann ist es nochmal eine andere Sache. Aber bei so Kleinigkeiten wäge ich halt ab und dann ist es mir in dem Fall wichtiger, dass ich ein gutes Theaterstück oder ein, ja, was immer das für ein Projekt ist, dass das einfach gut wird und, und das nicht beeinflusst wird davon, wie sehr man auf einer privaten Ebene irgendwie auf einer Wellenlänge ist oder nicht.
0: Wie nutzt du denn die Karten zum Beispiel, wenn du ein Engagement reinkriegst oder eine Casting-Anfrage, legst du die Karten dann, um zu fragen, soll ich da hingehen? Werde ich das Casting bestehen? Kriege ich die Rolle? Machst du sowas im Vorfeld und sagst dann so, ja, gehe ich hin oder ich sag ab?
2: Nee, tatsächlich nicht. Also bei sowas bin ich mittlerweile so intuitiv. Ich spüre das sofort einfach, also auch ohne
0: Karten. Das heißt, die Mail kommt rein und du weißt, wow, das ist nichts oder da gehe ich hin und ich habe ein gutes Gefühl. Nur anhand der da Wörter?
2: tatsächlich schon. Eigentlich, ja, tatsächlich. Also ich bin eher der Meinung, dass man vieles ausprobieren sollte. Wenn es nichts ist, kannst du ja nach dem Casting immer noch sagen, hm, das passt für mich nicht so. Also es ist ja nicht immer nur von der Caster-Seite aus, ob die mit dir zurechtkommen, sondern es ist ja, ein, ja, das ist ja eine Symbiose, ein beidseitiges Arbeiten. Und man kann ja auch zu einem Casting gehen, einfach für die Erfahrung, weil Castings zu machen, total ja, wertvoll ist, um zu gucken, okay, wie nervös bin ich, wie kann ich das ablegen, wie spiele ich bei einem Casting, so, wie fühle ich mich dabei, aber, ja, doch, also wenn ich eine Person dann ein bisschen vor mir habe mit der rede, dann merke ich schon relativ schnell, ob das passt oder nicht.
0: Ich hatte in den letzten Podcast-Folgen viele, die auch so einen Wandel erlebt haben, die dann auch eine reke ausbildung gemacht haben, Richtung Coach ja. gegangen sind oder auch über dieses übersensible geredet haben, dieses Überfreundfühlige.
1: Ja.
0: Das wurde denen aber quasi erst im Laufe der Zeit oder im Beruf klar, als sie dann krank wurden und dann sowieso ein ja. Wechsel stattfand. Und ja, das Thema ja. Krankheit ist ja auch ein Thema, was dich beschäftigt. Wann wird man ja. krank? Was kann man dagegen tun? Vielleicht magst du da noch ein bisschen was sagen? Ja,
2: das ist wirklich eine
0: der häufigsten
2: Arten, wie das passiert, dass Leute tatsächlich irgendwie ihr Leben umstellen, ist dadurch, dass sie irgendwie leiden auf eine Art und Weise, ob das jetzt emotional ist oder sie, sie haben körperlich irgendeine Krankheit, die sie bekommen, war bei mir im Prinzip auch nicht anders. Mir ging es psychisch und körperlich sehr schlecht vor jetzt mittlerweile auch schon echt einigen Jahren. Und ich glaube, dass das einfach die Art des Körpers ist, und im Prinzip auch der Seele, weil die ja so miteinander verbunden sind. Und wenn wenn du irgendwie, wenn dich irgendwas belastet oder du hast ein Trauma oder dir geht es einfach nicht gut und viele Menschen neigen ja dazu, das dann zu verdrängen oder denken so, hey, ich muss jetzt auch irgendwie im Alltag funktionieren, ich kann mir das jetzt nicht angucken, ich mache das irgendwann. Und wenn du das ein paar Jahre machst, dann, dann sucht sich der Körper einen Weg, um zu sagen, hey, hier stimmt was nicht, irgendwas ist nicht in Ordnung, bitte kümmere dich auch um, deine, um deinen Geist, um deinen Körper so. Und eigentlich ist das eine total tolle Sache. Also ich, ich kenne das, dass man damit Schwierigkeiten hat, weil ich auch sehr psychosomatisch bin. Also mein Körper zeigt mir alles, was irgendwie emotional nicht, nicht ganz im Einklang ist. Ich merke das sofort, ob das jetzt Kopfschmerzen sind oder Probleme mit dem Magen oder wie auch immer. Und ich bin sehr lange dagegen gegangen und war dann so, boah, warum ist das jetzt wieder so? Und jetzt beeinflusst mich das wieder negativ, bis ich irgendwann gemerkt habe, okay, wow, das ist eigentlich ein total cooles Tool. Dass ich immer sofort merke, wenn auch was geistig nicht stimmt, weil mein Körper mir das widerspiegelt. Und ich bin davon überzeugt, dass die meisten Krankheiten ihren Ursprung in der Seele haben, im Emotionalen. Und das Positive daran ist aber auch, wenn wir das begreifen und wenn uns dieses Prinzip klar ist, dann können wir auch eigentlich jedes Leiden, jedes Beschwerden, also jede Beschwerden, die wir haben, mit unserer Selbstheilungskraft und mit Selbstliebe wieder auflösen. Und Da braucht es gar nicht immer irgendwelche aggressiven Medikamente oder Operationen oder was auch immer. Ich meine, man hört das ja oft genug, dass Leute eine Diagnose bekommen, wo es heißt, okay, was weiß ich, sie werden nie wieder laufen können oder sie haben höchstens noch ein Jahr zu leben. Und es ist so eine Einstellungssache, also eine Einstellungssache dem Leben gegenüber und der eigenen macht, die man sich auch zuspricht, ob man in dem Moment sagt, okay, ja, das haben mir jetzt die Ärzte gesagt, ich gebe jetzt auf oder ob man sagt, nein, ich weiß, ich kann mich selber heilen und ich weiß, dass ich das wieder hinbekomme und das ist ein total spannendes Thema.
0: Ich sagte es ja gerade, wenn man einen Leidensdruck hat und übermäßig lange irgendwie traurig, depressiv oder ängstlich ist, ne? mhm. dass sich der Körper dann einen Weg sucht, um zu sagen, hey, kümmere dich um Dein Problem. Ne? Und das ja, zeigt sich dann mit Krankheiten im oder am Körper. Wie kommt denn das? Ich meine, produziert man die Krankheit selber oder wie, woher kommen die Krankheiten dann?
2: Im Prinzip schon, weil wenn du, wenn du bedenkst, dass deine, deine Seele, ja, wenn man, also wenn man das so sagen möchte, ich finde es ein schönes Bild zu sagen, die Seele wohnt ja im Körper. Und wenn es der Seele nicht gut geht, wie kann es deinem Körper gut gehen? Also wenn du total traurig bist, dann zerrt es ja auch unglaublich viel Energie. Und die Energie fließt ja immer dahin, wo die Aufmerksamkeit hingeht. Und wenn du irgendwie dich in deinem Leben mit Dingen beschäftigst, die dich traurig machen oder du hast ganz viele Ängste oder du bist ein sehr wütender Mensch oder was auch immer das ist, dann fließt deine Energie ja auch dahin. Und dadurch kreierst du ja quasi nonstop diese Gefühle weiter in deinem Umfeld und ziehst das auch in dein Leben, mit dem du dich so doll beschäftigst. Und so gesehen ist das eigentlich gar nicht so, ja, ich finde das gar nicht so erstaunlich, weil für mich ist das, ich kann das gar nicht trennen, Körper und Geist. Für mich ist das mittlerweile so eine Materie irgendwie, dass ich, ja, dass ich da immer nur das Positive draus sehe und sage, okay, ja, ich habe jetzt zum Beispiel Bauchschmerzen, das ist
0: jetzt blöd, Jetzt würde ja so ein rationaler Mensch sagen, ja Bauchschmerzen, Kopfschmerzen, dann habe ich halt eine Allergie gegen irgendwas ne? und der Körper rebelliert dann.
2: Ich glaube, es gibt da gar kein richtig und falsch. Was man aber definitiv sagen kann, ist zum Beispiel bei Allergien, dass auch ganz viel da wieder mit der Ernährung zusammenhängt und was Leute oft nicht verstehen ist, ähm, ich, ich höre das oft, oder man kennt dieses Phänomen, dass Leute sagen so, ja, ich hatte mein Leben lang nie Probleme, alles war immer gut, ich verstehe das gar nicht und jetzt auf einmal habe ich eine Allergie oder ich bin, ich bin krank, das macht überhaupt keinen Sinn, weil ich hatte bis vor zwei Wochen gar nichts, ich war kerngesund. Nur, was man halt nicht vergessen darf, ist, dass der Körper, die Zellen, es gibt ja auch ein sogenanntes Zellgedächtnis und der Körper speichert alles ab. Und wenn du zum Beispiel zehn Jahre lang nicht total schlecht ernährst und du sehr fetthaltig ist oder sehr zuckerhaltig oder was auch immer das ist, dann merkst du das nicht sofort, dass in deinem Körper irgendwas nicht stimmt. Aber irgendwann bricht das aus. Das ist so wie dieser berühmte letzte Tropfen, der es fast zum überlaufen bringt. Und das muss nicht immer, muss nicht immer eine Ursache in der, in der Psyche haben. Wobei man auch da sagen kann, wenn jetzt jemand zum Beispiel total übergewichtig ist und ganz, ganz viel isst oder zu wenig isst, ja, das ist dann eigentlich so gesehen nichts Esoterisches, weil es ist einfach ein gesundheitliche, ja, gesundheitliches Leiden. Aber auch das ist ja so, warum ist die Person zu viel oder zu wenig? Das ist dann am Ende des Tages doch wieder auf, auf die Psyche irgendwie zurückzuführen. Also das, das, was ich meine, man kann das ganz schwierig trennen, finde ich. Aber klar, grundlegend, also ich bin äh, überhaupt nicht gegen Schulmedizin, im Gegenteil. Ich glaube, dass die Wissenschaft und die Spiritualität total super zusammen funktionieren. Ähm, denn ganz, also ganz viele oder fast alle spirituelle, wie man so schön sagt, Phänomene, kannst du physisch erklären, kannst du quantenphysisch erklären. und Ja, wenn du alles irgendwie zusammenmixt und einfach weißt, okay, wann gehe ich da jetzt sehr esoterisch so gesehen ran oder wann, wann benutze ich die Heilmittel, die die Natur mir zur Verfügung stellt, daraus entwickelt sich dann so ein ganzheitliches Herangehen, was meiner Meinung nach am effektivsten ist, also aus meiner Erfahrung heraus.
0: Es gibt ein ganz äh, bekanntes Zitat, ne, du hast ja eben Seele genannt als Wort und Körper und Krankheiten, ähm, das geht glaube ich ähm, so, die Seele, also wenn die Seele schweigt, dann weint der Körper oder so ähnlich. Ne? Das ist ja genau das, was du eben meintest, dass wenn du die Seele und deine hm, ja. Bedürfnisse ignorierst und dauerdepressiv durchs Leben läuft, dass der Körper dann irgendwie anfängt dann mit Magenkrämpfen oder sonst irgendwas. Was ist denn mit Unfällen, die von außen dann passieren? Denkst du dann da genauso, hey, das habe ich dann angezogen?
2: Um, hm, ja, schwieriges Thema. Um, ich lehne mich da immer relativ weit aus dem Fenster, weil ich tatsächlich, also ich glaube auch an Wiedergeburt und Karma, aber nicht in diesem herkömmlichen Sinne, ja, du hast das Schlechtes gemacht, du kriegst Schlechtes Karma. Das ist für mich gar nicht so das Prinzip von Karma, sondern bei Karma geht es für mich eher darum, die Erfahrungen zu sammeln, die man sammeln möchte und die man, also und dafür... Also andersrum gesagt, was ich glaube, ist, dass bevor du inkarnierst als Mensch, also bevor ich jetzt als Filin auf die Erde gekommen bin, habe ich mir überlegt, okay, was möchte ich in diesem Leben lernen? So. Und ich bin mir sicher, dass gewisse Dinge, die einem im Leben passieren, auch sogenannte Schicksalsschläge oder Unfälle oder was das ist, den genau den Grund haben, und das ist schon vorher sozusagen,
0: dass du das selber festgelegt hast, dass das passiert, also sagst du um. quasi, das Schicksal ist eh schon vorher vorherbestimmt, ich kann da nichts beeinflussen? Das ist es quasi... Nee, irgendwo, nee das du? nicht. Nee, ich denke,
2: dass gewisse Dinge quasi niedergeschrieben sind, wie man so schön sagt, und dass, das, dass du dann Einverständnis dafür gegeben hast als Seele, dass dir das passiert, um die Erfahrungen daraus zu lernen. Trotzdem glaube ich, dass äh, ich, bin nicht, ich bin nicht der Meinung dass wir alle von irgendwas gesteuert werden und keinen freien Willen haben. Im Gegenteil, ähm, denn der, das Gesetz des freien Willens ist meiner Meinung nach im Universum somit das Stärkste. Und genau, ich glaube, es geht immer darum zu gucken, okay, was kann ich aus der Situation machen? Weil wenn dir jetzt zum Beispiel ein schlimmer Autounfall passiert, dann ist es ja, der ist passiert und du hast dann den freien Willen zu sagen, okay, wie gehe ich damit jetzt um? So, lasse ich mich fallen? Und ähm, gebe auf oder sage ich zum Beispiel, ja, das, das ist aus einem Grund passiert, was kann ich daraus lernen, krempel ich mein Leben um? Und gerade Unfälle sind ja auch so eine Sache wie Krankheiten. Wie oft hat man das schon gehört, dass Leuten irgendwie ein schlimmer Unfall passiert ist oder die eine Nahtoderfahrung sogar hatten und danach einfach gemerkt haben, hey, ich bin gerade fast gestorben, wäre ich überhaupt bereit gewesen, so wie ich mein Leben es jetzt gelebt habe, zu gehen? Oder hätte ich das und das und das alles bereut? Oder hätte ich das noch machen wollen und dies noch machen können? Und mit der Person wollte ich noch was klären und gerade rücken. Und ich zum Beispiel bin, ich beschäftige mich gerade viel damit mit diesem Thema, ob, ob es das immer braucht, ob man wirklich diese, dieses Leid erfahren muss, um sich zu entwickeln oder ob man auch sagen kann, hey, ich bin, ich bin mir selber so bewusst und so reflektiert. Ich warte nicht erst, bis mir was Schlimmes passiert, um zum Beispiel den Streit mit XY aus der Welt
0: zu schaffen. Ist irgendwas passiert, irgendein so Wendepunkt, wo du dachtest, okay, ich muss was ändern? Du meintest ja eben, du warst depressiv und ne, krank eine Zeit lang. War das der Punkt, wo du angefangen hast, überhaupt in das ganzheitliche Denken reinzugehen? Ähm, ja, kann man eigentlich so sagen. Also die Veranlagung war schon immer
2: da. Und es war auch einer der Gründe, warum ich krank geworden bin, weil mich das dermaßen überfordert hat. Ich war so feinfühlig schon immer und habe alles mitgefühlt von jedem und konnte mich ganz, ganz schlecht auch abgrenzen früher. Und irgendwann hat es zu so einer, ja, so einer Art Reizüberflutung geführt und es war einfach alles zu viel. Und dadurch habe ich mich komplett selber verloren. Mittlerweile ist das, würde ich sagen, das Wertvollste, was mir in meinem Leben jemals passiert ist. Weil nur weil ich mich komplett selber verloren habe, konnte ich überhaupt merken, dass ich gar nicht ich selber war.
0: Haben denn und, die der Wunsch, äh, Schauspielerin zu werden danach, nach diesem Bruch?
2: Also grundsätzlich wollte ich als erstes immer, immer Sängerin werden. Und dann habe ich irgendwie, war ich ein Jahr in der Musicalschule und habe gemerkt, hm, das geht mir nicht tief genug. Und weil es mir da schon wieder sehr gut ging und ich mich aus dieser Krise so rausgekämpft hatte, und dabei halt auch verschiedene Techniken benutzt habe, wie zum Beispiel Reiki, um, um mich zu heilen, einfach ganzheitlich wieder in Balance zu kommen, habe ich gemerkt, so, hm, das wollte ich vorher, also die alte Version von mir wollte das, aber mittlerweile reicht mir das gar nicht mehr. Was mich immer sehr stärkt und mir oft geholfen hat, ist der Gedanke, gerade wenn ich so dabei bin, so viel nachzudenken oder mir so viele Sorgen zu machen, dass ich immer genau zur richtigen Zeit am richtigen Ort bin und alles genau so passieren wird, wie es sein soll. Und dass man also was mir immer hilft, ist, dass man, ich habe immer so eine große Angst, mit meinem eigenen Weg abzukommen, die total irrational ist eigentlich, das weiß ich auch grundsätzlich, aber manchmal kommt das so rein und dann weiß ich und sage mir immer, hey, du kannst dein eigenes Schicksal nicht verpassen. Du kannst nicht an deinem eigenen Schicksal vorbeigehen oder das irgendwie von, ja, von deinem Weg
0: komplett abkommen. Denkst du denn, dass Leute, die feinfühlig sind oder sehr sensibel, dass die eher dazu geneigt sind, aus der Balance zu kommen, was du eben meintest? Dass die sich ja. eher mit sowas beschäftigen müssen, um wieder zu sich zu finden und zu wissen, wer sie sind? Neigen die eher ja. dazu, Gefahr zu laufen, vielleicht auch krank zu werden, weil die sich eben so in die Thematik reinsteigern? Oder wie siehst du da so eine... Ja, Verbundenheit in der Thematik?
2: Also sich da reinzusteigen, das ist grundsätzlich meiner Meinung nach nicht so gut, weil man ganz schnell die Erdung verliert und man muss trotz aller Spiritualität auch irgendwo
0: die Was also ist Erdung für alle, die sich damit nicht auskennen?
2: Naja, also für mich ist Erdung äh, jetzt nicht den ganzen Tag ja, durch die Gegend zu fliegen gedanklich und, und nichts mehr ernst zu nehmen und sich nicht um die, die Verpflichtungen, die jeder Mensch auch irgendwo teilweise hat und sowas zu kümmern. Also für mich ist Erdung auch im Hier und Jetzt zu bleiben, weil bei diesen ganzen spirituellen Themen ist es auch leicht irgendwie abzurutschen und ja, sich so sehr darin zu verlieren, weil es so ein weites Feld ist, dass man, wie gesagt, gar nicht mehr im Hier und Jetzt ist und das ist halt auch so ein Ding, was so ein Vorurteil von Spiritualität ist, du musst gar nicht jeden Tag zehn Stunden meditieren und jeden Tag deine Wohnung ausräuchern, um spirituell zu sein. Für mich ist Spiritualität zum Beispiel auch einfach auf einer Wiese zu liegen und zu riechen und zu fühlen und zu hören, was um mich herum passiert, um mich einfach mit der Natur zu verbinden. Ich finde, es gibt wenig, was so ernst ist, wie sich mit der Natur irgendwie zu verbinden. Und, und Schauspiel schien mir halt irgendwie die perfekte Lösung, um diese beiden Welten miteinander zu vereinen, weil ich habe gemerkt, okay, ich habe diesen feinfühligen Teil. Und das hat mich erstmal aus der Bahn geworfen. Jetzt kann ich besser damit umgehen. Und sehe auch, dass das irgendwie auch eine Gabe ist und total viele Vorteile hat. Ich bin aber auch Künstlerin mit einem kompletten Herzen. Ich liebe Schauspiel, ich liebe Musik, ich liebe Poesie. Und dann habe ich gemerkt, ich, also ich habe ganz lange gedacht, ich müsste das trennen und müsste mich für vereinsberuflich entscheiden. Und dann habe ich gemerkt, das stimmt überhaupt nicht. Das ist totaler Quatsch. Es harmoniert so gut miteinander und
0: beeinflusst sich
2: eigentlich nur positiv.
0: Denkst du denn, man ist Künstlerin oder man wird zur so Künstlerin? Was ist deine Meinung dazu? Wird man so geboren mit den Anlagen oder lernt man sich die an?
2: Ich glaube, da gibt es so viele verschiedene Fälle, wie es Menschen gibt. Manche kommen auf die Welt und sind so wie Mozart und können perfekt... Aber du warst singen. ja auch
0: so ein bisschen so, ne? weil du hast mir erzählt, du konntest singen, bevor du sprechen konntest. Ja, das stimmt tatsächlich.
2: Ich, es gibt ganz komische Videos von mir als kleines Kind, wo ich irgendwie Tonleiter gesungen habe, obwohl ich dann noch nicht mal richtig sprechen konnte. Also ich glaube schon, dass wenn man eine Leidenschaft für etwas hat, dass die oft schon veranlagt ist. Ob man das sofort merkt oder nicht, ist nochmal eine andere Sache. Aber grundsätzlich, klar, also ich bin jetzt auch nicht auf die Welt gekommen und war fertig ausgebildet. Ich habe auch Schauspiel studiert und, und ganz, ganz viel Gesangsunterricht genommen, um jetzt da zu sein, wo ich bin. Also es ist ein bisschen was von beidem. Ich glaube, die Leidenschaft muss da sein. Leidenschaft ist, was, was man sich schwer antrainieren kann. Leidenschaft kannst du nicht lernen, wenn du keinen Bock hast, Schauspielerin zu sein, aber deine Eltern zwingen dich und du hast jeden Tag zehn Stunden Schauspielunterricht, dann wird das nicht viel bringen, glaube ich, weil einfach dieses Feuer nicht da ist und dieser Willen, das freiwillig zu machen. Aber klar, man kann sich immer entwickeln und lernt sein Leben lang dazu in allen Bereichen.
0: Denkst du denn, wenn ich genau das mache, was ich wirklich machen will, was du meintest, da entsteht automatisch die Leidenschaft?
2: Ja, also ich glaube, dass es unfassbar wichtig ist, gerade auch im Beruflichen, das zu machen, was man liebt, weil nur das einen auf Dauer glücklich macht. Und ich, ich werde so oft damit konfrontiert und ich weiß nicht, wie oft ich diesen Satz gehört habe, ja, aber du, das ist eine brotlose Kunst und jetzt mit Corona, du wirst doch bestimmt jetzt was anderes machen und willst nicht was machen, wo du regelmäßig Geld verdienst und ja, es hat auch keine Zukunft und was weiß ich was alles. Und ich bin da relativ radikal, weil ich ein Mensch bin, von meinem Charakter her, ich kann nichts machen, was mich nicht hundertprozentig überzeugt. Ich habe da so einen Widerstand in mir und ich mache lieber, ähm, bin ich Schauspielerin und Sängerin und habe teilweise keinen Job für eine Zeit lang, anstatt dass ich jeden Tag in einem Büro sitze und zwar ein geregeltes Einkommen habe, aber total unglücklich bin. Das, das könnte ich irgendwie nicht mit mir vereinbaren und das wäre auch, dafür wäre mir meine Lebenszeit viel zu wertvoll. Und ich glaube, wenn du was machst, was, was dir wirklich am Herzen liegt, was dich begeistert, dann wirst du immer früher oder später Erfolg damit haben. Es kann gar nicht anders sein.
0: Aber viele sind ja so getrimmt, also dass sie eher auf Sicherheit dann gehen und dann lieber so einen 9-to-5-Job annehmen, ja. als eben ihrer eigenen Leidenschaft zu folgen. Und dann ja. kriegen sie irgendwann Burnout keine Ahnung, und ja. werden halt unglücklich und werden krank. Und ja. dann passiert eben dieser Bruch, dass sie sagen, oh, ich bin nicht zufrieden und Geld ja. alleine und die Sicherheit äh, gibt mir auch nichts. Und ich hatte ja auch mal einen Podcast-Gast, der mir kurz vor der Rente dann gesagt hat, hey, ich bin nicht zufrieden. Ich breche lieber kurz vor der Rente meinen Job ab und gehe in die Schauspielerei. Cool. Wahnsinn. Und ja. weil er erkannt hat, dass das, was er macht, auch wenn es ihm Geld bringt und Ansehen, keine Ahnung was, nicht erfüllt und er so ja. nicht ja, weiterleben möchte. Das ist ein radikaler Schritt gewesen, auch kurz vor der Rente, ja. ich dann diesen sicheren Job zu kündigen, in die Freelancer-Basis zu gehen. Ja. Also, aber bei ihm hat es dann auch recht spät als eingesetzt, oder dieser Wunsch und auch Krankheit und sowas folgte. Ja. Warum passiert das manchmal später, manchmal früher? Und du bist 23 und wusstest, ich möchte Schauspieler werden, ich bin Künstler. Aber viele können mit dem Begriff Glück oder was macht mich leidenschaftlich äh, oder wo finde ich die Leidenschaft nichts anfangen. Und die wissen nicht, was sie glücklich machen, ja. suchen dann oder müssen erst krank werden, um zu merken, okay, ja. das ist es dann nicht. Und dann sind sie schon eh mit einem halben Bein äh, <lacht> ne? im Sterbebett oder wie man sagt. Also wie ja. kann man das umgehen, dass man dann wie du mit 23 bereits weiß, mhm. okay, das ist mein Weg, das macht mich glücklich. ja. Also ich
2: glaube, das ist eine Sache, die fällt mir auch immer wieder auf, gerade in meiner Generation. Wir leben in einer Welt, in der es so viele Möglichkeiten gibt, was total wundervoll und wertvoll ist. Aber die Schattenseite davon ist, dass man vielleicht total überfordert ist. Ich kenne das von so vielen Leuten, die sind so okay, ich kann das und das und das studieren und die Ausbildung machen und da eine Weiterbildung. Und ich kann ins Ausland gehen und ich habe so viele Möglichkeiten, aber was will ich überhaupt? Und ich, ich bin tatsächlich sehr
0: privilegiert. In dem Aber Sinn, wenn du sagst, die haben die Auswahl, die können das, das und das machen, ja. dann ist das doch zeitgleich das, was sie wollen oder nicht.
2: Ja, genau, das, das ist, was ich sagen wollte. Ich bin sehr privilegiert, weil ich schon immer wusste irgendwie, es gibt diese zwei Sachen, die ich machen will, alles andere macht mir keinen Spaß auf einer beruflichen Ebene, werde ich nie machen. Und ich glaube, dass ganz viel auch vom Umfeld abhängt, wie früh oder spät man dann wirklich merkt, okay, irgendwie macht mich das gerade nicht glücklich oder ob man überhaupt erst einen Job macht, der einen nicht glücklich macht. Weil ich zum Beispiel hatte das große Glück, dass meine Eltern mich von Anfang an unterstützt haben und gesagt haben, hey, du musst immer das machen, was, wo dein Herz dich hinzieht. Und wenn das die Bühne ist, wenn das das Drehen ist oder, oder eine Reiki-Ausbildung dann mach, Hauptsache, die geht's gut. Und wenn Leute das aber nicht haben oder vielleicht nur mit Menschen befreundet sind, die auch so ein bisschen eher rational veranlagt sind und sagen so, hey, du willst Schauspieler werden, mach das lieber nicht. Dann ist es natürlich schwieriger zu sagen, doch, ich mache das trotzdem und ich mache das gerade deswegen, als wenn man irgendwie Leute hat, die einem so unter die Arme greifen. Und deswegen denke ich, dass es da auch so Unterschiede gibt. Das ist wie zum Beispiel ein Podcast-Gast. Äh, vielleicht hatte der keine Unterstützung vorher. Oder ja, es ist auch natürlich, jeder Mensch ist anders in der Entwicklung. Und vielleicht hat er bis zu dem Zeitpunkt, wo er diese berufliche Veränderung gemacht hat, ganz viele andere Dinge in seinem Leben gehabt, die er auch noch heilen musste, verändern musste. Ich glaube, da gibt es keinen das ist der Weg oder so und so muss man das machen und so muss das sein, weil jeder Mensch ist anders und jeder Mensch hat, braucht seine andere Zeit, um Dinge umzusetzen oder Dinge zu reflektieren. Und ich bin einfach super krass reflektiert, ich bin zu reflektiert teilweise. Also ich, überdenke alles und das ist halt zum Beispiel auch nicht, ich, ich wünschte zum Beispiel, ich könnte manchmal ein bisschen rationaler sein.
0: Ähm, Aber würde überdenken ist doch äh, rational, wenn du sagst, du äh, ne, denkst ja. dir alles nach, dann ist das doch die Ratio.
2: Ja, die Frage ist nur, aus welchem Grund äh, überdenkt man alles? So, was, was
0: sind denn deine Gründe, dass du Sachen überdenkst? Weil Du sagst, sagtest, sagtest ja, du bist feinfühlig und intuitiv und ja. weißt die Antwort ja eigentlich sofort. Warum fängt ja. danach der Denkprozess bei dir ein? Das bezieht sich hauptsächlich auf mich selber. Also ich bin
2: sehr, sehr streng mit mir. indem, dass ich immer denke, okay, so ähm, du kannst noch, noch besser sein. Gar nicht mal so leistungsorientiert, sondern von meiner Persönlichkeitsentwicklung her. so. Ähm, keine Ahnung, jetzt hast du dich in der Situation wieder so und so verhalten oder das hat dich voll getriggert, warum bist du davon so getriggert, das ist doch los. so Und, und wenn man damit zu so Druck rangeht, das ist natürlich kontraproduktiv. Ich würde ja auch meinen,
0: du hast halt so einen ganzheitlichen Blick und bist äh, entspannt und weißt, wie der Hase läuft, <lacht> aber du, du ähm hast dann anscheinend auch Phasen, wo du dann so ins Grübeln kommst. Ne? Ist es richtig, was ich mache und ne, passt das so? Ist das mein Weg oder äh, wie, warum ist das so widersprüchlich?
2: Also ich würde gar nicht sagen, dass ich weiß, wie der Hase läuft, zum Beispiel. <lacht> ähm, Im Gegenteil, ich glaube, also ich, ich sehe mich überhaupt nicht in dieser Position, dass ich mehr weiß als andere oder irgendwie das ganze Leben begriffen habe und allwissend bin, im Gegenteil, ich versuche auch immer nur mein Bestes mit den Möglichkeiten, die ich halt habe und so gesehen ist das gar nicht widersprüchlich, weil man kennt das ja, du gibst jemandem einen Rat und du weißt, es ist der richtige Rat, dann befolgst du den auch selber so.
0: Also das was, ist sind denn, was ist denn dein Rat an die Menschen, die vielleicht in einem Job stecken, wo sie unglücklich sind und aus irgendwelchen Gründen nicht raus können und wollen. Was rätst du denen? Was würde denen helfen? Also ich kann ja nur von mir selber
2: ausgehen. Und ob man jetzt in einem Job ist, der einen total unmöglich macht oder in einer Beziehung, die einem einfach nicht gut tut und man aber irgendwie diese Ängste hat, das loszulassen, was, was mir geholfen hat und was auch das Einzige war, was mich dazu gebracht hat, diese Sachen dann loszulassen, war tatsächlich Vertrauen. Weil wenn du kein Vertrauen hast in dich selber zum einen, dass du mit der Situation, die danach auf dich zukommen wird, dass du damit umgehen kannst und das Beste draus machen wirst. Und wenn du kein Vertrauen hast, dass du auch vom Leben irgendwie getragen wirst und dass das alles seinen Sinn hat, dann ist es natürlich sehr schwierig, aus dieser Conference Zone rauszukommen. Und was ich allen Menschen raten würde, ist, okay, wenn du nicht unglücklich bist, das ist ja keine Option im Prinzip. Also für mich ist es immer so, es ist doch keine Option, unglücklich zu bleiben. Also es kann ja nur besser werden und hab einfach ein bisschen Vertrauen in dich selber, dass du es auch, es hat ja auch irgendwas mit Selbstliebe zu tun, hab Vertrauen darin, dass du es verdient hast, einen Job zu haben, der dich glücklich macht. Oder hab Vertrauen, dass du, auch wenn jetzt zum Beispiel gerade dein Herz gebrochen ist, dass du irgendwann jemanden findest, der dich so liebt, wie du es verdienst. Aber dafür musst du zum Beispiel halt erstmal dich selber lieben. Und das sind so Themen, wo, wo ich immer sage, okay. So, du, du schaffst das, so arbeite einfach an dir selber und, und löse dich aus allem raus, was dich nicht glücklich macht, weil das ist keine Option. Und du musst erstmal in diesen Zustand von null kommen, auf diesen neutralen Boden, und um dann was zu kreieren, was, was dich glücklich macht und was dich erfüllt, ob das jetzt eine Partnerschaft ist oder eine neue Wohnung zu finden oder ein Job ist eigentlich ganz egal. Und das sind so die Sachen, die ich, die ich immer rate und natürlich auch. Es ist wichtig, genau zu wissen, was man möchte.
0: Wie hat dich jetzt dein Denken, mit, also dieses ganzheitliche Denken mit Ernährung, mit Rikki, mit äh, Astrologie, Tarot, also Kartenlegen, ähm, weitergebracht mit deiner Kunst? Weil das Motto lautet ja, Spiritualität trifft Kunden. Mhm. Wie konntest du das wirklich integrieren und zu einem machen? Oder trennst du das? Ja. Mhm
2: weder noch, also ich verbinde es nicht krampfhaft miteinander, ich trenne es aber auch nicht, der Übergang ist sehr fließend grundsätzlich kann ich sagen meiner Meinung nach, je gefestigter du als Privatperson bist desto gefestigter bist du auch in deinem Beruf, gerade als Künstlerin, es geht ja auch ganz viel beim Schauspiel um eine, um eine Ausstrahlung die man hat, was man nach außen sendet Kunst kann auch total heilig sein weil Kunst und Schauspiel wir sagen, Poesie Malerei, was auch immer das ist, es kann einem einfach helfen, eine neue Sichtweise einzunehmen.
0: Denkst du denn, dass alle, die jetzt sich ausbilden lassen Richtung Gesang, Schauspiel oder Tanz, dass die eh mit anderen Augen durch die Welt gehen? Ich glaube schon, dass Künstler und Künstlerinnen auf jeden Fall
2: eigentlich durch die Bankwerk alle sehr emotional und sehr feinfühlig sind, alleine weil sie diesen Blick für Details haben ob das jetzt ein Maler ist oder ein Schauspieler, du, du musst irgendwie dieses Auge fürs Detail haben und, und Dinge versuchen zu, also Künstler versuchen ja immer was zu greifen und Emotionen irgendwie zu verdeutlichen. In einem Tanz oder in einem, in einem Song oder in einem Gemälde oder auf der Bühne. Und ich glaube schon, dass diese Menschen grundsätzlich sehr dazu neigen, emotional zu sein. Glaube ich schon, ja. Also ich bin total emotional und eigentlich alle Schauspielerinnen, Kollegen, Kolleginnen, die ich kenne, sind auch sehr emotional und einfach ja, sehr, sehr feinfühlig gewesen. Sehr mhm. feinstofflich.
0: Du nutzt dann deine Spiritualität, um dich zu kräftigen oder dich zu festigen, meintest du ja?
2: Ja, im Prinzip kann man das so sagen. Also ich habe mich, dadurch, dass ich mich durch diese Themen selber verstanden habe und ganz, ganz viel geheilt habe in mir, bin ich jetzt die selbstbewusste Person, die ich bin. Und das wirkt sich natürlich total in meinem Schauspiel auch aus und in meinem Auftreten generell. Also ich glaube, du, du trittst natürlich anders auf eine Bühne, wenn du total gesund bist und irgendwie, also und wie gesagt, ich, ja, es ist nicht so, dass ich keine Probleme hätte und nicht manchmal Struggle oder sonst was habe, aber grundsätzlich hat mich das schon sehr gestärkt und mir einfach eine, eine Sicherheit und ein Vertrauen in mich selber gegeben, was ich vorher so nicht hatte. Mhm. Und so fließt das ineinander, und bedingt sich positiv.
0: Lass uns doch mal zu den drei Leitsätzen von Dreiblick gehen. Ne? Das wären drei Fragen, um dich mal ein bisschen kennenzulernen. Philin. wie siehst du dich?
2: Hm, ja, das ist eine tolle Frage. Ich sehe mich einfach als einen Menschen, der eine ziemlich große Vision mitgebracht hat. Und zwar ist es die, andere Menschen zu erreichen und in Menschen Impulse und Gedankenanstöße auszulösen. Ob das jetzt durch die Kunst ist oder durch die Spiritualität, spielt für mich eigentlich gar keine Rolle. Es geht mir einfach darum, so vielen Menschen wie möglich helfen zu können, zu sich selber zu finden und ihr wahres Sein zu nehmen und ihr ganzes Potenzial zu entfalten. Weil ich glaube, je mehr Menschen mit sich selber im Reinen sind und je mehr Menschen diesen Frieden für sich leben, desto mehr ist auch auf der Welt Frieden. Weil der eigene, also der Frieden fängt ja irgendwie immer bei einem selbst an. Und das ist, kann man so ganz grob runterbrechen, meine Mission oder das ist, wie ich mich sehe.
0: Frage zwei ist, wie sehen dich andere? Hm.
2: Ich glaube, das kann ich gar nicht beantworten, weil ich denke, dass es, dass es darauf so viele Antworten wie Menschen gibt. Und das ist voll voll okay, damit bin ich voll fein. Es gibt Leute, die sind so, boah, voll cool, voll spannend, erzähl mir mehr. Und es gibt Leute, die sagen so, was für ein Bullshit, was redest du da? Und beides ist okay, also das muss jeder für sich selber entscheiden und jeder hat andere Interessen. Du
0: zeigst uns ja auch eine sehr private Facette von dir, ne ja. losgelöst von Schauspiel und Gesang. Auch das, was du halt dann privat machst oder halt auch halb beruflich und das ist ja etwas, was man so nicht in der breiten Masse kennt. Also auch sehr mutig darüber zu reden, finde ich. Aber auch deine Chance dann, dich sichtbarer zu machen ne? in dem Metier, wenn du mhm. damit ja auch dein Geld verdienen möchtest, dass die Leute sagen, wow, die verliehen, die möchte ich gerne privat kennenlernen, ich möchte bei ihr eine Sitzung buchen oder sie auf die Bühne stellen, sie kann gerne für mich singen, was du ja gleich machen willst für uns, ne? weil die auch super schön... Performs oder halt eine super schöne Singstimme hast. Ich freue mich darauf schon. Aber vorher kommen wir noch zur dritten Frage von Dreiblick und die lautet: Wie möchtest du denn gesehen werden? Ich glaube, also ich bin der
2: Meinung, wenn ich sage, ich möchte so und so gesehen werden, dann definiere ich mich. Und ich tue mich immer sehr schwer damit, mich zu definieren weil ich selber ja noch so in einem Prozess bin, der, glaube ich, auch niemals aufhört, solange ich lebe und ich möchte mich gar nicht in so eine Schublade stecken und sagen, so und so möchte ich gesehen werden, sondern ich bin einfach, wer ich bin und das ändert sich mit jedem Tag. Ich lerne jeden Tag dazu, ich lerne so viel Neues, ich entdecke immer wieder neue Dinge an und in mir, ja, und grundsätzlich, deswegen kann ich darauf, glaube ich, gar keine Antwort geben. Wie möchte ich gesehen werden? Das Einzige, ähm, was mir wichtig ist, ist, dass Leute wissen, dass ich immer eine gute Intention habe, indem ich versuche zu helfen. Weil manchmal ist es natürlich auch unangenehm, wenn man auf Sachen stößt, die, die irgendwie wehtun und ich habe nie dabei die Intention, irgendwann auf den Schlitz zu treten oder irgendjemandem weh zu tun oder zu verurteilen oder irgendwas, sondern. Ja, es, ist, es kommt immer aus einer liebevollen, helfenden Sicht heraus.
0: Aber ansonsten kann ich dazu nicht sagen, ich werde mich noch so oft ändern und neu erfinden. Keine Ahnung. Deine letzten Schlussworte an die Zuschauer bei YouTube, an die Zuhörer auf dem Podcast-Portal. Was möchtest du den Leuten mit auf den Weg geben? Was soll hängen bleiben?
2: Hm. Ich würde gerne sagen, dass ich glaube, dass jeder sein Herz hören kann und genau das machen sollte, zu dem er oder sie sich hingezogen fühlt, auch wenn das vielleicht unkonventionell ist oder viele Leute sagen, mach das nicht und solche Gedanken, wie passt das überhaupt zusammen, funktioniert das überhaupt, kann man eigentlich immer über Bord werfen, weil selbst wenn es noch nie jemand gab, der diese zwei Dinge zum Beispiel kombiniert hat, dann wirst du der Erste sein oder die Erste und ich ermutige die Menschen eigentlich immer nur zu sagen, hör auf dein Herz Geh deinen Weg, lass dich nicht beirren und ja, sei einfach, sei einfach du selbst so. Das ist so, das klingt super klischeehaft, das ist so dieses Klassische, aber es ist halt so essentiell, man selber zu sein und sich nicht zu verstellen, auch nicht vor sich selber. Und es ist so wundervoll, dass alle Menschen so unterschiedlich sind und es so eine bunte Bandbreite gibt. Und je mehr Leute ihr authentisches Selbst leben ohne Angst desto mehr werden Leute nachziehen und sich auch trauen, das zu tun. Und das ist, was ich so ein bisschen
0: ja, anstrebe und finde, eine wichtige Bewegung ist. Verliehen. was dürfen wir denn jetzt von dir hören so als Abschiedssong? Eine kleine Ballade, die
2: Donna Misse gecovert hat, die ich sehr liebe, die Sängerin. Und das ist etwas
0: sehr ruhiges und leises, weil meine Nachbarn nicht sonst steinigen, glaube ich. Also ich kenne es nicht, aber ich freue mich. Ja. Und verabschiede mich jetzt schon mal vorab von allen Zuschauern und Zuhörern. Kommentiert okay. die Folge, wenn es euch gefallen hat. Ähm, abonniert den Kanal. Ähm, ja, und verliehen. danke für das Gespräch, für deine Sicht aufs Leben. Ne, wer dich kontaktieren möchte, ich verlinke alle Webseiten und E-Mail-Adressen von dir und auch deine ich glaube, bei Instagram bist du ja auch, ne? genau. dass man dich dann darüber kontaktieren kann und ich freue mich, dass du mein Podcast-Gast warst. Ich
2: freue mich auf, auch,
0: danke, dass ich da sein durfte. deine Sicht mitgeteilt hast und ich freue mich jetzt auf deinen Song und verabschiede ja. mich schon mal. Alles
1: klar.
0: <lacht> I'd give
1: up forever to touch you cause I know that you feel me somehow You're the closest to heaven that I'll ever be and I don't want to go home right now. All I can taste is this moment. All I can breathe is your life. Sooner or later it's over. I just don't wanna miss you tonight. And I don't want the world to see me Cause I don't think that they'd understand. When everything's meant to be broken, I just want you to know who I am.
0: Ja. Ja.
1: Danke, <laughs>